0: Son las 8 de la mañana, Egunon.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
2: No olvidamos que durante décadas la denuncia de la matanza del 3 de marzo ha querido ser silenciada. También ha sido represaliada, criminalizada y perseguida. Eso ha sido así hasta hace muy poco tiempo. Ahora parece que las cosas empiezan a cambiar. ¿Y cuánto? De hecho, este aniversario llega marcado por la secuencia vivida durante las últimas semanas en torno al proceso de creación del memorial 3 de marzo en la iglesia de San Francisco.
0: Este viernes, Gasteiz, volví a recordar a los cinco trabajadores asesinados y a los cientos de heridos por la Policía Armada aquel 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco en una marcha multitudinaria en recuerdo, homenaje y reconocimiento a aquella lucha obrera. Por otro lado, este viernes en el Parlamento Vasco, la vicelenda garido y Doña Mendía anunciaba que el Gobierno Vasco quiere ensayar con las empresas la jornada laboral de cuatro días, una propuesta que llevará a la mesa de diálogo social y que se aplicaría el año que viene en una especie de plan piloto. Pues bien, Confebas que anunciaba a última hora de ayer que votará en contra, mientras que Comisiones Obreras y UGT, los únicos sindicatos que participan en la mesa, ven con buenos objetivos la propuesta. En cuanto a los que están fuera de ella, fuera de esta mesa, el único que se ha pronunciado por el momento es Lab, que ha dicho que la propuesta tiene mucho de propaganda. Además, este viernes, el Endacari Urcullu mostraba su preocupación y disgusto ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que suspende el requisito sobre el reconocimiento del euskera en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana. Ha recordado al Poder Judicial que el euskera es una lengua cooficial. Enseguida vamos con estos y otros asuntos, pero antes como siempre vamos con un adelanto de la actualidad deportiva John Zubieta, Egunon
3: Hola Egunon, la Real Sociedad demostró que no pasa por su mejor momento Y empató a cero ante un Cádiz muy defensivo Que dio un susto en el cuerpo con un disparo al palo de Ruller El conjunto de Imanol puede perder hoy su tercera plaza Si el Atlético de Madrid gana hoy, como decíamos, al Sevilla En fútbol femenino, la Real Sociedad recibe al Atlético de Madrid este mediodía El Atlético se enfrenta al Sporting de Huelva en tierras andaluzas Y el Alavés se cita con el Madrid Club de Fútbol a domicilio Asimismo, Leibar jugará un complicado encuentro ante el Tenerife, un décimo clasificado. En baloncesto, el Basconia palizó al Valencia en la Euroliga por 114-75. Además, Lointé, Guernica y Araski se miden esta tarde a Benvibre y Encino, respectivamente. En golf, jornada ciega para John Ram en el Arnold Palmer Invitational. Es décimo ahora mismo. Por lo que respecta a la pelota, las Imaz lograron el pase a las semifinales del mano Parejas ante Peyo Echeverría y Rezusta, que buscarán mañana el mismo propósito ante Peña y Mariz Currena, que vencieron a Aurruti y Alviso. Además, hoy se despide Irribarria. Y en balo mano, el Araitasuna se mide en Cuenca, Ciudad Encantada, uno de los mejores equipos de la liga. Tenemos
0: ahora seis grados en Bilbao, dos en Donostia, uno en Bayona, menos uno en Vitoria-Gasteiz y menos tres en Iruña. Pronóstico del tiempo de Euskalmet, Yonander, Arriaga, Egunon
4: y Egunon Hoy tendrá a ir levantando con el paso de las horas. Comenzaremos el sábado con el cielo nuboso en el oeste, donde todavía se pueden dar algunas lloviznas, especialmente en Vizcaya. En el este, en cambio, se han abierto grandes claros, por lo que por ha bajado más la temperatura y se están registrando algunas heladas. La tendencia es que los claros se vayan imponiendo y en gran parte de la mitad sur lucirá el sol por la tarde, sobre todo en Navarra. Pero en la vertiente cantábrica el viento de componente norte va a seguir empujando algunas nubes, que cualquier caso no van a dejar lluvia por la tarde. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy van a subir respecto a los valores de ayer y rondará los 10 grados en muchos puntos del territorio. Así que hoy sábado tenderá a ir levantando con el paso de las horas y mañana domingo se va a imponer un tiempo más soleado en todo el territorio.
0: Precaución a esta hora en carreteras en la A15 a la altura de Villabona sentido Donostia por el accidente entre dos turismos. Los vehículos obstaculizan uno de los carriles, así que mucha precaución, como decimos, en la A15 a la altura de Villabona, sentido Donostia. En el control técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asier Aparicio, son las 8 y 4 minutos de la mañana, comenzamos.
5: Crónica
1: de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Ayer Gasteiz volvió a recordar a los cinco trabajadores asesinados y a los cientos de heridos por la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en la Iglesia de San Francisco. Una manifestación multitudinaria recorría por la tarde el centro de la capital alavesa en recuerdo, homenaje y reconocimiento a aquella lucha obrera Miquel Saez.
6: Miles de personas se echaron ayer por la tarde a la calle en Gastes y reclamaron verdad, reparación y justicia para las víctimas del 3 de marzo de 1976, una multitudinaria manifestación en la que se mezclaron homenaje, denuncia de lo ocurrido y reconocimiento de aquella lucha obrera.
1: Herribindecatxeko langile en Egoera
7: eso intzen, bueno, pues el eh, mundo borrokan, oso, oso engarrantzitsua.
6: Antes de iniciarse la marcha, el monolito levantado en Zaramaga en recuerdo de la masacre acogía un emotivo acto de homenaje a los cinco trabajadores que asesinó la Policía Armada en la Iglesia de San Francisco.
2: Gauremen, hemen, Biochetic, Arrota Sunes, euren isenak lau aizetara Francisco Aznar, Romualdo Barroso. Pedro Mari Martínez Ocio. José Castillo. Bienvenido, Pereda.
6: La portavoz de la Asociación marchó Kiru, Nerea Martínez, se felicitó del reciente acuerdo alcanzado con las instituciones vascas para la creación de la fundación encargada de gestionar el futuro memorial del 3 de marzo. No obstante, también se lamentaba del casi medio siglo de olvido que han vivido y sufrido las víctimas.
2: No olvidamos que durante décadas la denuncia de la matanza del 3 de marzo ha querido ser silenciada. También ha sido represaliada, criminalizada y perseguida. Eso ha sido así hasta hace muy poco tiempo. Ahora parece que las cosas empiezan a cambiar. ¿Y cuánto? De hecho, este aniversario llega marcado por la secuencia vivida durante las últimas semanas en torno al proceso de creación del memorial 3 de marzo en la iglesia de San Francisco.
6: En este sentido, la asociación a Quiru advierte que el proyecto del memorial es inviable sin una participación activa de las víctimas.
2: El
0: gobierno vasco quiere ensayar con las empresas la jornada laboral de cuatro días. La vicelenda Cárido y Amendía llevará la propuesta a la mesa de diálogo social que se aplicaría el año que viene en una especie de plan piloto. Así lo anunciaba ayer en el Parlamento Vasco Manuel Manterola.
8: La vicelenda Cari quiere probarlo a hacer un ensayo real en empresas cuatro días de jornada laboral, es decir, menos horas de trabajo a cambio del mismo sueldo.
9: Ensayar la semana laboral de cuatro días sin reducción de salario y sin incremento de horas, estudiando sus efectos en productividad y conciliación.
8: No ha concretado más, pero se trata de analizar los efectos de esta medida, sus pros y sus contras con empresas que puedan estar interesadas. La propuesta de Mendía se encauzará vía mesa de diálogo social que este mes deberá abordar el plan de trabajo para 2024. La el endacari propondrá la creación de un grupo de innovación en relaciones laborales que analice esta y otras medidas, como el teletrabajo, la participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas, ir más allá del salario para atraer y retener talento.
9: Salarios dignos, seguridad y salud, igualdad en el trabajo, formación, son cuestiones irrenunciables. Pero además las empresas que quieran retener y atraer talento tienen que hacer atractivo el empleo que ofrecen. Hoy las personas piden otras cosas.
8: Un anuncio que la Vicelenda realizaba en el Pleno de Control del Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta realizada por el Grupo Socialista.
0: La propuesta ha sido en cierta forma una sorpresa, aunque ya se había trasladado tanto a la patronal como a los sindicatos. Las centrales que participan en la mesa de diálogo social, Comisiones Obreras y UGT, aplauden la iniciativa frente a la oposición de Confebás, Puente, Egunon.
10: Egunon Bay y Confebas que ya ha anunciado que votará en contra de la creación del grupo para este ensayo piloto en la mesa de diálogo social. La patronal considera que no toca en la actual coyuntura económica de crisis e incertidumbre. Recordemos que en la mesa de diálogo social solo están la patronal. Patronal, el Ejecutivo Vasco y la UGT y Comisiones Obreras. Estos sindicatos aplauden la iniciativa. Escuchamos a Raúl Arza, de UGT, y Loli García, de Comisiones.
6: Nos parece un paso importante, nos parece muy positivo que ese debate se lleve a la mesa de diálogo social, implementar esa experiencia en las empresas y ver los resultados que tiene.
7: Nos parece necesario también en este país ir introduciendo medidas que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el reparto de trabajo y tiene que ver con las reducciones de jornadas laborales.
10: Pero la mayoría sindical, el AILAP, no están en la Mesa de Diálogo Social, una mesa que califican de antidemocrática. La exige menos campaña de propaganda y debates más serios. Oyane Lopategui.
11: La
12: fórmula no sería tanto reducir la jornada semanal a cuatro días, sino que sería necesaria una reducción de jornada diaria para abordar mejor las necesidades de cuidado que tenemos.
10: Desde la APE piden habilitar un espacio fuera de la Mesa de Diálogo Social para abordar la jornada laboral de cuatro días.
0: El endakari ⁇ gurcuyu ha expresado su preocupación y disgusto ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que suspende el requisito sobre el reconocimiento del euskera en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana y ha recordado al Poder Judicial que es una lengua cooficial Fermín Alberdi.
3: El endakari muestra su preocupación como presidente de una comunidad con dos lenguas cooficiales y señala al Poder Judicial por esta última sentencia sobre los perfiles de euskera.
1: Con preocupación y, y disgusto por una nueva sentencia también por parte de los tribunales de justicia en relación al euskera. La vamos a analizar jurídicamente. En el Poder Judicial y en la aplicación de la justicia se tome en consideración que el euskera es una lengua cooficial y que por lo tanto las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a expresarse y tienen también derecho a que la administración les atienda en el idioma que quiera
3: también el consejero Bingen Zupiría anuncia un estudio sosegado de ese fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los planes de normalización, perfiles e índices afectan a decenas de contratos, convocatorias y consolidaciones, por lo que, decía Zupiría, este es un buen momento para reforzar los consensos políticos sobre el euskera.
0: La basura se sigue acumulando en los hospitales desde que arrancara la huelga de las limpiadoras. En el Parlamento ya preguntas de H. Bildu y el Carrequín Podemos y U, la consejera de Salud, Gochones Agardui, además de criticar la actitud de algunas limpiadoras en huelga por causar, dice, situaciones no deseables a los pacientes, ha abogado por una salida negociada entre empresa y trabajadoras. José Luis Fonseca.
5: Aseguraba la consejera de Salud que la huelga de las trabajadoras del servicio de limpieza subcontratado por Osakidecha responde a un conflicto laboral entre empresas y trabajadoras en el que su departamento no debe intervenir. Respondía de esta manera Gozón Sagarduy a El Carquimbo de Mosío y a Echevildu que en el Parlamento estaban a la consejera a dejar de mirar a otro lado para atender unas reivindicaciones decían justas. En su intervención y ante las críticas que se formulaban por algunas actuaciones de la Archancha, Sagarduy criticaba a su vez también la actuación de algunas de las trabajadoras ...en unos actos que decía, no tienen excusa alguna.
7: O el derramar por el suelo productos como geles o papeles... ...que pudieran
0: generar suciedad, boicotear los ascensores... ...utilizados para el traslado de los y las pacientes... ...o los dispositivos públicos de baños utilizados para los pacientes... ...y aquellas personas que les acompañan en los hospitales".
5: Estas trabajadoras dieron inicio el pasado lunes a una huelga de una semana llamadas por LAB, UGT, Comisión Obreras y SK y hasta el próximo día 12 por la convocatoria DEILA en demanda de la homologación de condiciones laborales en relación al personal propio del Servicio Vasco de Salud.
0: Por otro lado, el Vicelendacari y consejero de Seguridad, Josué Ercoreca, ha detallado en el Parlamento las cifras del primer mes de las nuevas medidas para combatir el aumento de armas blancas en Euskadi. Ha habido casi 500 actuaciones policiales e intervenidas alrededor de 100 armas blancas.
6: Se ha puesto en marcha un plan de acción en el ámbito de las armas blancas que, fíjese, solamente en el año, eh, del mes de febrero, que es el periodo que lleva eh, desplegando efectos, eh, ha producido 485 actuaciones policiales, 22 detenciones, 70 expedientes de ley y seguridad ciudadana y ya se ha ocupado, nos ha permitido ocupar aproximadamente un centenar de entre armas blancas y objetos peligrosos asimilables o equiparables de alguna manera.
0: El Supremo deja al diputado del PP en el Congreso, Alberto Casero, a un paso del banquillo, mientras que éste renunciaba este viernes a su acta de diputado y
13: Sí, eso es. Alberto Casero dejará también su acta de diputado. Así se lo ha trasladado a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra. Quiere evitar cualquier daño que se pueda producir al partido. Reiteran fuentes del PP que Casero ha tomado la decisión de manera voluntaria incluso antes de que haya sido notificado el auto del juez instructor. El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al parlamentario por los delitos de prevaricación y malversación por cinco contratos que firmó sin ajustarse a los procedimientos administrativos legales en su época como alcalde de Trujillo, en Cáceres. Contratos que costaron al ayuntamiento más de 100.000 euros entre 2017 y 2018. El fiscal cuenta ahora con 10 días para solicitar la apertura del juicio oral. Hasta el momento, los dirigentes del Partido Popular han evitado hacer declaraciones públicamente sobre el asunto.
0: Y en las últimas horas también hemos escuchado en Radio Euskadi a María José Beaumont, El sumario de la operación Kitchen, ha revelado que la cúpula de interior del gobierno de Mariano Rajoy también la espió e intentó desacreditarla cuando fue nombrada consejera de interior en el gobierno de Navarra, liderado por Usue Barcos de Geroabay. Beaumont afirma que son unos hechos gravísimos que no la han sorprendido y no descarta tomar decisiones legales. en Arangoa.
12: Es algo políticamente inadmisible y grave dice María José Beaumont que sitúa este caso de espionaje en un intento de desacreditarla a ella y a todo el gobierno del cambio liderado por Uxue Barcos que comenzaba a arrancar en 2015. Otro ejemplo de que las cloacas del Estado siguen existiendo según la ex consejera
14: de Interior. Lo he tenido siempre claro antes del 15, durante el 15 y después había que tener en cuenta que llevábamos aquí una ferroada dos décadas largas con unos gobiernos de derechas desprestigiarme a mí por supuesto pero más allá de eso, desacreditar al propio gobierno por el hecho de que se me había designado a mí
12: por su parte en Madrid, Unidas Podemos anuncia una querella contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Navarro, por revelación de secretos al entonces número 2 de interior del gobierno del PP, cuando el sumario del caso Kitchen todavía estaba bajo secreto de sumario y él, Francisco Martínez, estaba siendo investigado. Yauma Asens,
15: portavoz. Datos que son secretos en una causa y se revelan para favorecer, para ayudar a un investigado, en este caso por corrupción, que es amigo, que es protegido, eso puede ser un delito, como mínimo, de revelación de secretos.
12: Unidas Podemos exige la dimisión del presidente de la Audiencia Nacional y que el Consejo General del Poder Judicial le abra un expediente disciplinario.
0: Si no hay un acercamiento entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos votarán divididos en el Congreso la propuesta de los socialistas para reformar la Ley de Libertad Sexual conocida como Ley del Solo Sí es Sí. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Chenique, anunciaba este viernes que su grupo rechazará la iniciativa presentada en solitario por los socialistas y Sarobaza.
13: Sí, ya ha empezado la cuenta atrás para la votación de la proposición de ley del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí y la distancia entre los socios sigue siendo muy amplia. Los morados quieren lograr un acuerdo antes del martes, pero si no lo consiguen votarán en contra de la proposición socialista. Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.
2: Hacemos un llamamiento al Partido Socialista. Eh, creemos que de aquí al martes existe una posibilidad de acuerdo alternativa a acordar con el Partido Popular y con Vox una vuelta al Código Penal de la Manada. Por supuesto, nuestra opinión es que cualquier votación que nos lleve a consolidar ese acuerdo con las derechas para volver al Código Penal de la Manada tiene que tener la negativa por nuestra parte.
13: El presidente desde Finlandia le ha querido quitar hierro al asunto y recuerda que lo que se vota el martes es la toma en consideración que cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara, Pedro Sánchez.
1: Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración, de la toma en consideración. y creo que hay un, un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que en efecto tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal no para
5: enmendar políticamente sino para corregir técnicamente una buena ley
13: las horas se agotan y el acuerdo no parece estar cerca. Sin embargo, los socialistas pueden sacar su proposición de ley adelante. Tienen garantizados los apoyos de PP, Vox, Ciudadanos, PNV y PDCAT. Así las cosas hoy, tanto el presidente como la ministra de Igualdad, Irene Montero, lideran dos actos sobre feminismo por el Día de la Mujer.
0: Les hablamos también de Ferrovial, que ha cerrado más de mil millones en contratos con el Estado solo durante el mandato de Pedro Sánchez y aún así lleva tres años sin pagar por el impuesto de sociedades. John Fernández Moore.
15: Sí, no lo hace desde 2019 y en la última década solo ha tributado por el impuesto sobre beneficios en tres ocasiones, 2014, 2018 y 2019. No es algo extraño entre las empresas del IBEX, según nos contaba en Gambara el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo. No es
5: la primera empresa del IBEX. ...que no paga impuestos al final del ejercicio... ...aún a pesar de tener beneficios.
15: ¿Y por qué no paga Ferrovial? Pues porque la normativa elimina del beneficio total... ...a la hora de tributar algunas cuestiones... ...como son los dividendos.
5: Las medidas que se aprueban en el impuesto sobre sociedades... ...elimina del beneficio contable determinadas partidas... ...por ejemplo, los dividendos. Y esta es una partida muy importante en el caso de Ferrovial... Y eso hace que disminuya mucho el beneficio contable, de forma que el, la, el beneficio fiscal llega a ser negativo o cero.
15: En el ejercicio de 2020, de hecho, Ferrovial generó 22 millones en créditos para años posteriores por sus resultados negativos. Fueron 34 millones en 2021 y en el último ejercicio reporta un gasto por impuesto de beneficios de cero euros.
0: Las dudas de Alemania han obligado a echar el freno en el proceso para ratificar una de las leyes estrella de la Comisión de von der Leyen, la que debería prohibir la venta de coches con emisiones a partir de 2035. La Comisión Europea quiere que sirva para dar un empujón definitivo a los coches eléctricos, pero Berlín quiere asegurarse de que se les haga hueco a los vehículos que funcionen con combustibles sintéticos limpios. Von der Leyen se reúne con Scholz este domingo, Bruselas, Amaya, Portugal.
7: El acuerdo interinstitucional estaba cerrado, la votación de la Eurocámara superada y solo falta la ratificación de los Estados miembros. En principio, mero trámite, pero la presidencia sueca del Consejo ha decidido retrasar la cita del próximo martes, porque teme que Italia y sobre todo Alemania lo echen todo a perder a última hora. Según el acuerdo, los coches que se vendan en la Unión Europea a partir del 2035 no podrán emitir gases. No dice nada sobre que deban ser eléctricos. Dana Spinant, portavoz de la Comisión. The proposal that we made is based on technological neutrality, aunque se sabe que la comisión sí apuesta por la electrificación. Y con la presión de la automoción alemana, Berlín quiere ahora más garantías de que Bruselas concederá una segunda oportunidad a los coches convencionales si se llega al combustible sintético de cero emisiones. También Italia se ha mostrado crítica con la ley y para ahorrarse un muy desagradable disgusto el martes, Suecia ha preferido ganar tiempo para tratar de corregir la situación.
0: Y volvemos con los deportes. John Zubieta, Gunón de Nuevo. Hola,
3: Egunón de Nuevo. La Real Sociedad no pasó del empate a cero ante un Cádiz muy defensivo que supo poner un muro en la portería de Ledesma, que no pasó excesivos apuros. No fue la mejor versión del equipo de Imanol Alguacil que reconocía que el conjunto guipuzcoano pasa por un bajón.
1: Pues hay un bajón en cuanto a resultados y puntos. Eh, está claro. Eh, pero evidentemente, si lo que pretendemos es que la jornada 24 eh, vayamos tercero, sacándole eh, ocho puntos a, al cuarto, pues eh, tampoco me parece serio hablar de eso. Pero estoy de acuerdo que, que en cuanto a resultados eh, hay un bajón, porque, porque es así, porque en la primera vuelta y en parte de la segunda pues hemos sido capaces de, de ganar partidos, eh, haciendo partidos muy parecidos a los que hemos hecho hoy o a los que hicimos el día que se escaparon los tres puntos contra el Valladolid. El del Valencia pues, creo que fue un partido igualado en el que eh, ellos acertaron y, se ganaron, y, y, y lo ganaron. Y el del Celta, que seguramente es el que menos opciones hemos tenido de, toda, de todo este año, se logró un punto. Evidentemente hay, hay, no son los mismos resultados de, de, primer, de la primera vuelta. Y
3: ante esta situación hay motivos como para estar preocupados.
1: En cuanto al juego no estamos tan lejos, tan lejos de, de lo que hicimos en esa primera vuelta. Evidentemente nos falta acertar y, y bueno, y así es complicado. Lo que más me preocupa de, de lo de hoy son los eh, diez minutos que, que hemos tenido a partir de, de que ellos haya, nos hayan hecho la ocasión de, del poste. Porque ahí sí que he visto que, que el equipo por uno... Eh, se ha precipitado, eh, le han entrado los nervios, la ansiedad, y es lo que no puede pasar. Si ahora, porque vamos tercero, eh, porque no han acompañado los resultados últimamente, si nos empezamos a poner nerviosos, si, nos, si queremos ganar los partidos antes de llegar al minuto 10, eh, o si queremos eh, ser terceros llevando 10 puntos al, al cuarto, creo que nos estamos confundiendo, nos vamos a meter una presión. Que creo que no, sea, que no va a ser buena.
3: Hablamos ahora de la Liga Femenina, que reanuda la competición tras el parón. La Real Sociedad tiene un duro rival en el Atlético de Madrid este mediodía en Zubieta, pero Natalia Arroyo ve a sus jugadoras con ánimo.
9: Pues sí, lo veo ilusionado, lo veo bien. Evidentemente está eh, no conforme con la situación en la clasificación y se había imaginado otra cosa, todos. Pero, pero lo veo con ese punto de... De que todavía hay cosas por las, que, por las que vale la pena seguir viniendo aquí a, a entrenar, que por lo pronto es por hacer a la, a la Real lo, lo mejor posible. Y yo como jugadora qué puedo hacer para ello? Y yo cómo puedo ser la mejor posible, si sí, veo al equipo eh, metido en eso, y nosotros también estamos un poco intentando llevar a esos caminos individuales de cada una, ¿En qué tienes que ser mejor tú y cuál es tu camino? Y eso creo que ahora mismo posible sí les está enganchando.
3: Y a la misma hora, un Athletic sin Ollane Hernández se enfrenta al Sporting de Huelva en tierras andaluzas. Ganar es fundamental.
12: Dar un saltito en la clasificación y de alojarnos eh, de la zona de abajo. Iríamos también al partido de Copa eh, pues con esas buenas sensaciones. Fuera de casa hemos competido y muy bien incluso contra los equipos
9: de, de arriba. ¿no?
3: El Alavés Gloriosas, por su parte, se mide también a las dos. Al Madrid Club de Fútbol, Iñak Íñigo Juaristi entiende que están en un momento clave.
4: Tenemos que empezar a puntuar sí o sí. En estos primeros partidos tenemos más complejos de los que nos quedan. Y si estamos en esa línea y tenemos un puntito más de acierto, pues es posible que podamos sacar algo positivo. ¿no?
3: Y por lo que se refiere a la segunda división, un Eibar con numerosas bajas en defensa se mide a un Tenerife al que Gaisca Garitano le destina estos elogios.
1: Pues es uno de los mejores equipos de la categoría. Yo los veo bien. El año pasado estuvieron a punto de subir... Y este año pues tienen la misma intención. Yo creo que todavía se van a poder meter entre los seis primeros. Les veo el potencial y les veo las ideas y les veo lo mismo que el año pasado. No les veo peor que el año pasado para nada. Y, y es uno de los. Ahora nos quedan todavía partidos muy muy difíciles. Pero este es, si tuvieras que tuviera que elegir uno de los más difíciles que nos queda, este es sin duda uno de los, de los partidos más complicados que nos queda de aquí al final.
3: Momento ahora para hablar de pelota, porque ayer hubo doble jornada del campeonato del Mano Parejas, que nos deja un nuevo dúo clasificado para las semifinales, en Miquel Bilbao,
16: Egunon. Egunon, John, en Sornocha, agónica clasificación de Lasso e Ima para la Liguilla de Semifinales tras ese 21-21 después de hora y media de duración y 705 pelotazos. Fue una tétrica montaña rusa final, 18-14 Colorado, 19-21 Azul y al final punto y clasificación para la pareja de Baico. Lasso se acordaba de sus ocho fallos pero sobre todo del papel de su zaguero.
4: La verdad que partido raro, yo creo que, que no ha sido bonito de ver, ha habido muchos fallos, era un partido con mucha tensión, por mi parte no he jugado a gusto, he hecho muchos fallos, no he, he, he sacado mi juego, me cansaba en todos los tantos, he pasado mala semana con catarro, pero bueno, eso no es excusa, la verdad, para hacer tantos fallos. Pues al final hemos ganado, que era lo importante, Ander ha hecho un partidazo y a casa a gusto.
16: Las OIMAS repiten presencia en la liguilla de semis. Recuerden que el pasado año superaron también el playoff y llegaron a la gran final. Peyo Rezusta, por su parte, se jugará el billete mañana en el Vizcaya ante Peña y que tuvieron que anoche un partido mucho menos comprometido. Ganaron 10 a 22 a Urruti y Bisu, partido de claro color azul. Peña acabó 13 tantos y Márez fue el mejor. Le tuvo al Bisu muy lejos, obligó a Urruti a entrar desde muy lejos. Y lo que es más importante, el de Barriozar, recuperó sensaciones en su mano derecha.
1: Sí, ya dije que el sábado fue un accidente yo creo que eh, me he tomado la semana muy serio, muy concentrado en todos los entrenamientos que he hecho en todo momento y bueno, he venido así
16: también a la cancha, he empezado muy serio y, y bueno, cuando estás con buenas sensaciones en la cancha se nota y hoy, hoy he gozado. Mañana Peña y Marcurrena jugará ante Peio Rezusta por último billete para semis. Veremos cómo afecta a la pareja de Aspe el trajín de anoche cara a lo de mañana en el frontón vizcaya.
3: Y un último apunte de pelota porque irribarría se despide hoy junto a Zabaleta para medirse a Altuna y Martija será como decía hoy en el Atano. Y en cuanto al baloncesto el Vasconia dio un recital anotador y logró su decimocuarta victoria en la EuroLiga. Se impuso por 114-75 al Valencia de Mumbrú. Raúl Pando nos resume la exhibición de los de Peñarroya. Raúl, ahí eh, bueno.
6: Egunon John, el Baskonia recuperó anoche en el Buesa las mejores sensaciones para superar ampliamente al Valencia. 114-75, los de Peñarroya fueron incrementando la renta conforme avanzaba el partido hasta los 39 puntos de diferencia al final del encuentro. El conjunto Gasteistarra superó por octava vez en la temporada los 100 puntos en un partido en donde destacaron Holmes con 25 puntos. Se anotó los 15 tiros libres que lanzó Thompson con 16 puntos y 11 asistencias y Costello con 15 puntos y 8 rebotes. Al término del encuentro, Peñarroya arroya destacaba las muchas cosas bien que hizo su equipo.
1: No, yo creo que hay, hay muchas lecturas eh, del partido, no. Eh, eh, muchos jugadores participando, muchos jugadores anotando, basándonos eh, muy bien el balón en ataque. Bueno, algo que hacemos. Mmm, en un mal día de, de nuestro mejor anotador, pues el equipo anota 114, pu 114
5: puntos. Eso habla de la, de la fuerza del, del colectivo.
6: Con la victoria de anoche, el Vasconia eh, permanece entre los ocho primeros eh, con 14 triunfos.
3: Y por lo que respecta a los equipos femeninos, comparten horario. Lo Integernica recibe a las seis y media al Benvibre, décimo a dos puntos de las Vizcaínas, y la Arraski al Ensino, décimo segundo a uno. Escuchamos a Ana Montañana refiriéndose al potencial del Benvibre.
7: Un rival que ya nos ganó en la ida eh, y que ha demostrado durante toda la temporada eh, tener un alto nivel competitivo. Eh, se ha creado un equipo eh, con una rotación donde todas aportan de una manera muy intensa y, y con un juego eh, muy vivo. Eh, vamos a tener que, que obviamente igualar eh, su intensidad defensiva eh, y ofensiva.
3: Además, Joseba Coldo Redondo, coordinador del Araski, avanzaba cómo deben afrontar el partido. Vamos bueno, a las... Tenemos
1: que dar un paso en defensa. Está claro que, que no podemos intentar ganar partidos a 80, 85 puntos. Tenemos que intentar bajar y que los partidos sean sobre 60, 70, donde nosotras nos, nos encontramos mucho más cómodas y de esa manera pues, aumentar nuestras probabilidades de victoria.
3: Y un apunte de balonmano porque la Naita Esuna se mide esta tarde a las 8 en Cuenca, Ciudad de Encantada. Y en cuanto al gol, para acabar, damos cuenta del mal día de John Ram en el Arnold Palmer Invitational, ya que después de la segunda jornada es decimo tercero con menos 3, muy lejos del menos 9 de Kitayama. Hasta aquí el tiempo de deporte, nada más, es que recascó.
0: Son las ocho y media de la mañana.
5: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos a esta hora seis grados en Bilbao, dos grados en Donostia, un grado en Bayona, menos uno en Vitoria-Gasteiz y tres bajo cero en Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para este sábado. Euskalmet, Jonander, Arrillaga, Egunón. ¿Qué tiempo nos espera para las próximas horas?
4: Pues tenderá a ir levantando con el paso de las horas, ahora mismo tenemos un cielo más nuboso en el oeste y más claro en el este y la tendencia es a que los claros vayan poco a poco imponiéndose y en gran parte de la mitad sur la tarde va a ser soleada, sobre todo en Navarra, pero en la vertiente cantábrica le va a costar un poco más, porque con el viento de componente norte van a seguir entrando algunas nubes bajas, pero ya sin lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy notaremos un ascenso de los valores respecto a los que tuvimos ayer y ya en muchas zonas, alcanzaremos los 9, 10 o incluso 11 grados.
0: ¿Y qué esperamos para mañana domingo?
4: Pues ya mañana un tiempo más soleado en todo el territorio. Vamos a amanecer todavía con niebla en muchas zonas del interior y alguna nube baja en la vertiente cantábrica, pero las horas centrales del domingo van a ser soleadas. En cuanto a las temperaturas, amaneceremos con frío y heladas en bastantes puntos del interior, pero las máximas mañanas suben gracias al viento que va a tener un toque de componente sur y ya alcanzaremos los 13 a 15 grados en gran parte del territorio. Así que valores bastante más templados de lo que hemos tenido esta semana.
0: Bueno, pues así vamos templados un poco el ambiente. Es Esgarricasco, Yonander.
4: Gerarte Agur.
0: En carreteras, precaución a esta hora en la A15 a la altura de Villabona, sentido Donostia, por el accidente con dos vehículos implicados, dos turismos implicados. Los vehículos obstaculizan uno de los carriles, así que mucha precaución. EITV Media en Ucrania.
8: Seaski, ¿Trenge el Toki Nagusi os retarán?
17: <tose> <tose>
8: Se mata historia
15: que gíndes a que el Toki bate con nasetán, eta el Toki a guerra
5: de energía andaluña.
18: Etaur la eta da
8: kolasego
0: Ucrania, amar en un eta eta el muraso Los medios del grupo EITB hemos vivido una semana conociendo de cerca la realidad de un país en guerra.
8: Se calcula que hay 8 millones de refugiados ucranianos en Europa. Quienes hacen este viaje a Kiev no recuerdan. Una vez dentro no es tan crudo como parece desde fuera. Según datos de la ONU, cada día 30.000 ucranianos están regresando a su país, están de vuelta. Y es que tú llegas a Kiev, todo está en marcha, pero hay pequeños detalles que te van recordando que estás en una ciudad en guerra.
0: Radio Euskadi,
13: compartimos lo que somos.
0: Y como cada sábado repasamos las noticias más importantes de la semana, llega el flashback con Lourdes Soria.
11: Flashback ¡Qué frío! ha sido la frase más repetida esta semana. Una borrasca de nombre tan dulce, Juliet nos ha traído, sin embargo, los días más crudos del invierno. Nieve algún día en el interior, copos a nivel del mar y temperaturas gélidas, hasta 8 bajo cero en el puerto a la vez de Herrera.
6: pero frío de ayer ya hacía tiempo que no habíamos tenido, es verdad. Se ha saltado hasta la calefacción, se congela y todo. Hace un frío horroroso. Por el viento que viene, entonces la sensación es mayor. ¡Frío!
11: También nos está dejando tiritando, pero el bolsillo, la subida del Euribor, hasta el 3,5%, y ojo que el Banco Central Europeo dice que hasta 2025 no va a haber respiro. El palo en lo que pagamos la hipoteca va a ser importante, nos decía Carlos López, analista económico.
8: Esto es una burrada de subida. Es verdad que el Euribor ha estado más alto, pero nunca ha subido tan rápido como ahora. Va a ser un palazo para quienes tengan que revisar ahora.
11: La confirmación oficial de que los precios siguen subiendo vino del dato del IPC adelantado de febrero. Repuntan el 6,1% en febrero y disparan la inflación subyacente a tasas récord del 7,7%, pero que no cunda el pánico. barra anotó 366 parados más y 4.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en febrero. En Euskadi el paro se redujo en 609 personas y se registraron 3.800 afiliaciones más. Viceconsejero Gurperi.
5: Es uno de los febreros con mejor comportamiento del empleo en este siglo.
11: Esta semana conocíamos además una sentencia del Supremo... ...que como han escuchado sigue suscitando reacciones... ...el Superior de Justicia del País Vasco... ...se pronunciaba en contra de las bases de una oposición... ...para cuidadoras de un organismo autónomo de Guipúzcoa... ...por considerar que discrimina a las personas... ...sin perfil de euskera... ...el diputado general muy enfadado con la sentencia.
1: Eh, hemos sentido un gran golpe de muchos euskaldunes... ...en la medida en que eh, hemos visto socavados nuestros derechos... ...que no haya en el territorio de Guipúzcoa... ...ni en Euskal
3: Herria... Eh, ciudadanos de primera y segunda, eh, según eh, la lengua que elija.
11: Y a ver qué pasa con el 8 de marzo del año próximo. ¿Será festivo o no? Ahí andan los partidos tratando de llegar a un acuerdo, hablando también con Emma Cunde y grupos feministas. De la consejera Mendía partió la idea que de momento no ha cuajado.
9: Se escuchan las alegaciones y Emma Cunde dice que no, pues pasaremos del día de la mujer al día del padre.
11: Más temas de la semana, que sí, que no, con Tamame, sin él, Vox Santiago Abascal daba el paso y registraba en el Congreso la moción de censura con el economista y diputado del PC como candidato.
15: Pero nadie podrá decir que Vox ha permanecido de brazos cruzados, silbando y mirando para otro lado. Mientras este gobierno. Al revuelo
11: la en la Cámara por esta presentación, seguía otro mayor en la Cámara Baja por el caso mediador. El ya ex diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni para los amigos, está en el punto de mira de la justicia por una supuesta trama corrupta, con fiestas con prostitutas de por medio para cobrar a empresarios mordidas a cambio de ciertos favores. Los socialistas dicen que hasta el tal Tito Berni llega a la riada. El PP le acusa de ocultar información.
3: ...que una cosa es ir a cenar y otra cosa es corromperse... ...queremos saber la verdad y según vayamos sabiendo actuaremos... ...y a veces expulsando si es que hay alguien más...
16: ...nos hemos enterado de, de cómo se frecuentaban prostíbulos... ...durante el estado de excepción... ...nos hemos enterado de mordidas, de comisiones... ...y es un caso de corrupción lamentable... ...cuántas personas son, quiénes son esos 15 parlamentarios... ...ellos lo saben...
18: Luces rojas entre
16: neblina,
11: quedaron mi paz, mi cordura. Y otra cuestión protagonista de la semana informativa que sigue coleando pocos anuncios empresariales han desatado tal cantidad de opiniones como el de la constructora ferrovial de que cambiará de sede de España a Países Bajos para potenciar su internacionalización. Moncloa y los partidos de izquierda acusan a Ferrovial de poco patriota.
0: Ferrovial es lo que es porque es una empresa que ha nacido y se lo debe todo a este país y creo que esta decisión pues no está en consonancia con el esfuerzo que el país ha hecho.
11: Y el centro derecha que ligaba esta decisión de Ferrovial... al menosprecio que el Ejecutivo dice muestra hacia las grandes empresas. Una idea que comparte el presidente de la FEOE.
5: Se está últimamente generando una especie de clima anti-empresa que yo creo que es auténticamente nefasto para el país. Escuchamos
6: un gran estruendo, fueron 10 segundos de pesadilla dando vueltas en el vagón hasta que caímos de costado. Entonces... Y mientras en
11: el resto del mundo impresionados por una tragedia al menos 57 personas muertas en el choque de trenes de Grecia y en el terreno político-económico, nos sorprendía el tanto que se apuntaba el primer ministro británico con un acuerdo alcanzado con la Unión Europea y que de ratificarse eliminará controles de aduanas y barreras comerciales entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.
5: This. The beginning
15: of a new chapter in our relationship.
11: Pues eso, que se abre una nueva etapa post-Brexit, decía Rishishunak. <risa> Y ya para despedirnos, lo último de Xavier Muguruza para el público infantil que igual a esta hora ya nos está escuchando. Presentado esta semana su álbum Chicharroa etatuna con letras de la escritora Leire Bilbao. ¡Feliz semana!
18: Pinguru a pete, arte, papatian, saréan, sarea orisitsa y engañera, no la... Tenes signi el carreking, había tus iden y saces y salz, regales ega, mutu res mutu. Chicharro tatu, chicharro tatu, agua tuntun tuna, Au, atun, tuntuna, es ansi chicharroa chicharro, o chicharro rojo, es ansi chicharroa
0: y hoy en la vértebra o nisan beta
9: La vértebra es que que no verdad la real dieta que la verdad es que la que la gure ama que dioten aldiro rigarriagoa nola, gaztelaniaz moldatzeko inolako arasorik estudan hau ere seietxeko sentiarzi duten bere hizkuntzan egin diotenean. Amets gosoak ere goizak iszoratu irtu eta uli aspiko sententzia iritsi da halako batean. Konstituzioaren kontraomemendoa Eusskalden eskubideak bermatzea, nola baina. Ez alzoen liburu horrek esaten Espaini arrestuan hiru hizkuntza oficial daudela. Esa ziguten esan, ura idatzi zutenek, demokraziak gure izkuntzaren aukera berbatuko zigula. Eta esan digute san milaka aldiz, Euskara es la politizatu behar. Bara irudipena dut, ukatzen diguten aldiro, politizatu egiten dutela. Izan ere, Guri edo niri nere hizkuntzan hitz egiteko komunikatzeko eta bizitzeko eskubidea ukatzen badidate, eh? arrasoi politikoak dituztelako da, ze beste arrasoi egon daiteke bada. Gaur eta hemen 40 urte inguruan dabilen edonork edo ia edonork obetu esanda euskaraz y aukera izan du. Salbuespenak salbuespen. Ez de sagun tu, o txarkoa ganbertan esate baterako se egiten ari den uskojolaritzako jolaritzako Baña estuvo alio esa te a buscar garestia que este de la va da garestia, va a tener el duaruan no retanza ya tuve arduo tenzat ere eluke baliatuko, valía tuco o posa que ta kim en gendéak contra daudelako buscará de en contra bestio que buscaras visitear en contra y saneré inglés ahí castea está y castea año merqueago duaruan senean ikasi egiten dute eta ikasi egiten dugu. Orain konstituzioaren izenean jarraitu dezakete lasai asko guri barre egiten. Esate baterako hartatuko dituzten gazteak, eziko dituztenak zainduko dituztenak gaztelania z mintzatzena beharuko dituzte. Haiek egin behar duten esportzuan erreparatu gabe. nola gaztelania denok dakigun elebakarrak beste guztien gainotik pas gaitezke. Baina guk Euskaldunok, gure gainetik pasatu zen hizkuntza hori ikasteko molestia hartu dugu. Egin dugu hizkuntzak generoa izan dezakela ulertzeko alegina, gureak espaitu. Egin digu zuen barre, gure asento Eta konturatu gara zuen hizkuntzan ere gaizki biltzen dituzu askotan subjuntiboa edo beste aditzmota batzuk. Hori bai, zaila dena euskera da. Buelta emango nioke beti aurpegiratu digutenari. Hau da, ea zer nahi duten, eroguk zer nahi dugun, mediku honala Euskalduna, badanik, albada Euskalduna. Azken batean, Euskaldunak gaztelania ere jakingo du, baina ardandunak Euskararik ez. Eta nire logikak esango dit, Euskaldunak gehiago garatu duela, bere gaitasuna eta bere jakinduria. Azkenik, ohar bat, konstituzioaren defendatzaile sutsuenei mus antekidas lekurduak esan zuen agorarazi nahi nieke nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu horrek o nahi zure estatua nire lurretan dela ikidu beraz ez engaina, ukasioak eta debekuek politizatzen eta zapaltzen dute euskara
0: les ofrecíamos la última canción infantil de Javier Muguruza, pero si sus hijos son más metaleros, pues les ofrecemos ahora otra alternativa. Una propuesta para disfrutar de las canciones de ACDC y Metallica en directo con niños y niñas a través del concierto de dos bandas tributo, Thunderstruck y Black Horsemen. Será mañana domingo a mediodía en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Les invitamos a reflexionar ahora sobre algo que hace años era muy habitual en nuestras calles y en nuestras fachadas y que ahora vemos cada vez menos, la ropa tendida. Nuestra compañera Nerea Inchausti ha reunido las voces de representantes municipales, arquitectos y vecinas para abordar este asunto en el siguiente reportaje.
19: Enseñamos cada vez menos aspectos íntimos de nuestra existencia públicamente, pero uno de ellos es la ropa tendida, aquella acción que es a la vez tan cotidiana como necesaria, pero que no durará mucho más en nuestras fachadas. La ropa tendida significa que la gente que habita en las casas tras las fachadas ha trabajado o sudado o simplemente vivido y que llegó la hora de lavar la ropa y después tenderla. Significa que en estas casas vive gente que enfrenta su día a día y cumple con tener ropa limpia que ponerse. Decía María González en el Salto Diario que le gusta ver la ropa tendida porque significa que ahí vive gente. Y es que de las tareas que hacen posible el día a día, como barrer, lavar los platos, cocinar, fregar... La ropa tendida en el exterior es una de las pocas que se puede visibilizar en el espacio público. De hecho... Eso mismo es lo que reivindica el urbanismo feminista, así lo explica la arquitecta Ula Irureta Ollena.
20: Que desde el feminismo es como una reivindicación, ¿no?, de pongamos la ropa en la fachada porque esto dotarle de una de calidad de representatividad a esa actividad que es propio del espacio interior.
19: Y es que secar la ropa es algo inevitable, dice el arquitecto Ibai Gandiaga.
14: Porque todo el mundo tiene que lavar, todo el mundo tiene que limpiarse. ...los pantalones y las chaquetas, calcetines, bragas y calzoncillos... ...cuando el urbanismo ha previsto estas cosas... ...pues ha habido patios interiores, patios de luces, etcétera... ...pero lo que es es inevitable".
19: Pero por muy práctico que sea... ...no la veremos mucho más en nuestras fachadas... ...los últimos planes generales de urbanismo... ...incluyen la prohibición de tender la ropa... ...en las fachadas representativas que den hacia la vía pública... ...en nombre de entre otras cosas el decoro o el orden... Pero a la vez tocan un factor importante que es la estética urbana. Iba y arquitecto.
14: Alguien pensó que no era decoroso y que además no respondía al orden social que requería la ciudad de la democracia liberal. No son pocas veces en las que los proyectos arquitectónicos se encuentran con verdaderos quebraderos de cabeza porque, por ejemplo, se ha segregado una vivienda y se tiene que sacar un tendedero que no puede sacarse a vía pública. Nosotros, balcones hacia adentro, siempre podríamos hacer, pero claro, en nuestro esquema mental eso es perder espacio para nada. En algunos casos, cuando son pisos piezas de 56 metros cuadrados, evidentemente, pues igual te puede poner en peligro que tengas una habitación más. También tengo que reconocer que habría que ordenar eso de alguna manera. Pero no, desde luego, haciendo una prohibición tal y como estamos viendo en algunos planes, sino reconociendo que los trabajos de cuidado son necesarios y tienen que estar totalmente visibilizados.
19: Pero, ¿qué ha llevado a tomar esta medida, que a la vez parece básica, pero también trascendente en el día a día? La responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Basauri, Nerea Rentería, ha dado esta
20: razón. Atendiendo a criterios estéticos. En diciembre de 2020 aprobamos el Plan General de Ordenación Urbana y hay un artículo que recoge eh, cómo tienen que ser los tendederos en nuestro municipio. ¿no? Eh, esto es aplicable sobre todo a nueva vivienda, porque claro, toda la vivienda que tenemos existente tampoco le podemos exigir que ponga unos cubre cubretendederos. Creemos que estéticamente queda más bonito el que la ropa esté tendida donde no se, donde no se vea. ¿Lo
19: preferimos así? ¿Nos parece más bonito un edificio más uniforme? Ula Irureta Arquitecta y Nerea Rentería Responsable de Urbanismo.
20: Quiere entender lo que es el orden y el ornato, y con ello una idea de, de belleza de lo que tienen que ser eh, nuestras calles. Y claro, ahí también que, que se puede mostrar y que no. Estamos más habituados en estos momentos a estar en calles sin ropa tendida que con ropa tendida. La mayoría lo ven como algo positivo, porque bueno, en el momento en que han visto que alguna comunidad la ha puesto, y dice, qué bonito queda, yo también me lo quiero. Y de hecho, pues están haciendo rehabilitaciones muy bonitas, ¿eh? y que obviamente pues, pues mejora la estética del municipio.
19: Cada uno y cada una tendrá su opinión personal, pero Mari Carmen González y ahí ni se derrotarán vecinas de Pasaido Donibane lo tienen claro. Tienden a la calle porque la ropa se seca antes al aire y porque es la manera más económica de hacerlo.
20: Si hace buen tiempo yendo en la calle porque tengo una orientación muy buena y pues, se me seca la ropa muy rápido y de otra forma tendría que recurrir a secadora, que también es una opción buena, pero bueno, no es tan económica. sí que queda más bonito que no haya ropa tendida, está claro, pero bueno, al final el día a día y, y la vida de la gente es la que es, o sea, hay que limpiar la ropa, hay que secarla y después de bueno, forma más, más económica posible. La luz está cada vez más cara pero no nos deja entender en la calle, entonces ¿cómo, ¿cómo hacemos? Me prima a mí, por ejemplo, más la practicidad la economía de la gente, de que lo que es la estética. La estética es muy bonita, sí, pero bueno, que hay que vivir. O sea, de la estética no vivimos.
11: Cuando se hicieron los balcones, están puestos ya, ya los barrotes y todo para poner la ropa colgando. Hay que seguir extendiendo la calle. Yo, por ejemplo, en la parte de atrás, a mí no, no se me secaría. Donde ponemos, pues bien, o sea, ponemos todos igual y bien. Mira, a mí el color ya me gusta. Y en el pueblo donde vivimos, en la misma plaza, cada balcón es de un, de un color distinto y es muy bonito
19: y es que en las casas de las periferias y con dueños de clase trabajadora son las que por ahora no cumplen con la normativa y siguen tendiendo en la calle porque usar un espacio en casa para secar la ropa recién lavada es la manera más económica para suplir la carencia de otros medios para hacerlo, como por ejemplo una secadora. Y Lureta resalta la importancia de las clases sociales
20: en todo esto al espacio que uno pueda tener en la casa ¿no? pues que te obligan que sea para atender cuando quizás esa función podría ser asumida por la fachada y por eso decía que también es una cuestión de, de clase que el imaginario de un pueblo o el imaginario de algunas periferias nos viene con el sonido de pájaros, con olores a lentejas y con la ropa tendida y esta idea de representatividad de la, o que la fachada tiene que representar algo, está eliminando los cuidados o una parte pues, más humana que que antes formaba parte del exterior de la fachada y que ahora, pues por una concepción de representatividad y de estética, se considera dañina o por eso se relega a, al interior donde nadie lo ve.
19: En muchos de estos pueblos, especialmente pesqueros, la ropa tendida en las calles es parte del paisaje. Sugieren múltiples aspectos de la vida, entre otras cosas las identidades sociales y relaciones comunitarias, el oficio de los inquilinos o incluso las restricciones o inadecuaciones del espacio dentro de la casa. En definitiva, tan necesario es tender la ropa que tenemos que hacerle hueco en nuestros hogares. De no ser en las fachadas, tendrá que ser dentro de ellas y esto nos lleva a valorar a qué queremos dedicar los metros cuadrados cuando son tan caros
14: si hablamos de cuidados tenemos que tener en cuenta que la vivienda tiene que ser un espacio funcional porque hay mucho trabajo que hacer de puertas para adentro
20: el precio de las casas también metro cuadrado en muchas ciudades y pueblos es que ha disparado con lo cual eh, a qué dedicamos cada metro cuadrado pues cada vez tiene más, ¿no? más relevancia los pocos balcones que hay pues ya están como más formando parte de, del interior de la casa más recogidos, eh, más en sombra y también con esa idea en la que no se vea cabecitas o, o la parte humana de, de la casa, pues se haya desdibujado en, en esa concepción de, de bloque edificatorio.
19: En las construcciones, la búsqueda de la uniformidad, según los arquitectos, tiene que ir de la mano de la practicidad. Los espacios deberían ser complementarios y usarse de diferentes maneras, que sean adaptables y tengan versatilidad.
14: Tenemos que entender que el urbanismo parte de, de muchas fuentes distintas, pero una muy importante la tradición europea ...es las bellas artes... ...los proyectos de ciudad se pensaban como obras... ...la uniformidad también nos sirve para crear un espacio... ...que hemos dicho a nosotros mismos que es bello... ...eso no obstante no significa que no podamos transformarlo... ...que no podamos trabajar sobre esa uniformidad...
19: La identidad de los barrios también se genera enseñando públicamente la actividad del día a día de puertas hacia afuera. Plantear que todo este escondido resulta en una comunidad con falta de conexión entre las cosas humanas y naturales. De todas maneras, ¿qué tenemos que esconder?
17: Ni canchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, Estamos ni
11: contemplando ni el mundo, lavar, volando desde una avioneta,
17: las cosas se ven, se ven tan pequeñas... pequeñas.